0: Всем привет! С вами снова BookClub.net и его бессменные ведущие Медведев Андрей и Роман Щербаков.
1: Привет, это я.
0: Сегодня у нас в гостях Алексей Мерсон. Привет. И мы вместе с ним продолжим нашу серию разговоров об особенностях проектирования микросервисной архитектуры. Поговорим о том, как могут быть предоставлены API микросервисов наружу, какие стратегии при этом мы можем использовать. Например, Direct Communication, когда клиент знает непосредственно все про все необходимые ему микросервисы. Или Pattern API Gateway, когда мы строим промежуточный слой для того, чтобы строить э, запросы к микросервисам через него. Почему вообще работают такие промежуточные слои, если, казалось бы, мы создаем какое-то узкое, единственное место, через которое и проходят эти запросы? Как правильно его организовать? Как можно сочетать синхронную и асинхронную коммуникацию внутри инфраструктуры ваших микросервисов? Ну, допустим, мы разделили контексты, поняли, какие у нас будут микросервисы, вот у нас там их наплодилось 10-20 штук. Ну, в лучшем случае. Кстати, сколько их обычно бывает в продакшене? Ну, так вот, на вашем опыте.
1: Ну, не знаю. Я работал в командах, где было 3 микросервиса, 30 микросервисов, 50 микросервисов, 15, я не знаю. Но ну, это такая штука очень. То есть, сколько надо, столько и есть всех по-своему.
0: В любом случае возникает вопрос, как э, обращаться теперь к этим микросервисам со стороны. То есть, как э, будут предоставлены интерфей интерфейсы api этих самых микросервисов наружу. Вот, собственно, книжка нам предлагает подумать над тем, как нам выбрать между API-getaway-паттерном и непосредственным подключением от клиента к каждому микросервису отдельно. Ну, или к промежуточным слоям между ними. Вот, собственно, давайте поговорим о том, что можно сделать в простейшем случае, когда клиент точно знает, к какому микросервису или группе микросервисов он может обращаться. Вот когда я читал эту главу, я где-то на середине уловил момент, что там предлагают еще и говорить о каких-то промежуточных слоях. Вот все-таки здесь мы знаем конкретный адрес конкретного микросервиса или просто какой-то группы когда мы обращаемся
1: к ней. Ну, вот у меня из практики э, попадались, ну, типа, все эти варианты, которые описываются из книги, и самый ужасный, и самый сложный, и самый муторный в поддержке и развитии был это direct communication, то есть это когда клиент знает про все реальные микросервисы, э, это прям ад. Абсолютно согласен. Спасибо. <смех> Нет, ну на самом деле это самое, то есть это самое простое, потому что интуитивное в разработке, ну, типа тебе надо сделать запрос, ты говоришь, ну вот мой, не знаю, хост, мой порт, вот мой микросервис, делай туда запрос и там на UI у себя что-нибудь нарисуй. В конце концов у тебя появляется даже если десяток всего лишь микросервисов, то на фронте уже ад. То есть ты там, собирая странички из, из кучи микросервисов, там, тебе уже трудно это делать. На бэке, на самом деле, проблем не меньше. Тебе на каждый микросервис нужно подключить какую-нибудь идентификацию. Тебе непонятно, где начинать крилейшный ID для трейсов. Тебе э, непонятно... Короче, где кэшировать, где не кэшировать, потому что тебе на каждом сервисе приходится это делать. Потом, короче, к тебе приходят чуваки из фронта, говорят, у нас страница открывается 10 секунд, потому что нам нужно сделать 15 реквестов, чтобы ее нарисовать. Ты начинаешь думать, как тебе оптимизировать все эти реквесты, а по факту ты бьешься не за то потому что у них вот эти вот раунд-трипы, ну, грубо говоря, чтобы нарисовать страницу, тебе нужно сделать 15 реквестов, каждый реквест, допустим, там, типа полторы секунды, потому что у тебя клиент черт где находится от твоих микросервисов. А вот если бы у тебя был какой-то один микросервис, с которому клиент обращался, и он ему сразу за один реквест давал данные, у тебя был бы там, не знаю, раунд-трип, там, не 15 секунд, а полторы. И такой, блин, ну вот класс, вот это было бы быстро. Вот, при этом... На самом деле, ну чисто технически сделать шлюз, так называемый шлюз, который там или агрегатор, или шлюз, там как его можно назвать, но ну, не суть, это штука, которую ты типа фронтот даешь как одну точку подключения, а она уже там подключает все остальные микросервисы. А, на самом деле довольно удобная штука, реальная производительность все сильно поднимает, но появляется другой момент, у тебя появляется точка, которая связывает твои микросервисы. И это получается, вроде мы от них от этой точки пытались уйти, и опять к ней возвращаемся. Вот на мой взгляд, это какая-то, ну, какая то контринтуитивная штука совершенно. Вот. Но она работает. Наверное, работает, потому что позволяет просто, ну, их можно создать несколько штук. Да? То есть, грубо говоря, там несколько микросервис, ты можешь объединить одним каким-то API-гейтвеем и отдать его фронту. И у фронта у тебя будет уже не 15 там, а, точек подключения, а 5. И с ними вроде уже можно работать. Это уже не так больно. Наверное, вот суть просто в этом, чтобы чуть-чуть, не знаю, руки развязать и чуть-чуть упростить какую-то коммуникацию между приложениями снаружи, по крайней мере. Ну, да. ну
2: Так, собственно, у тебя все равно есть точка, в которой все микросервисы связываются воедино. Это точка пользователя. И поэтому, чем дальше ты от пользователя можешь эту точку отодвинуть, ну, то есть у тебя получается же как приложение, это в какой-то степени ну, модель пользователя. Да? То есть это как бы его руки, грубо говоря, руки, глаза. То есть он через приложение взаимодействует, ну, через приложение мобильное, имеется в виду, да, или веб, взаимодействует с твоим приложением как, ну, как, как, как software application. Uh, и дальше, ну, такой цепочкой абстрагирования, вот эти все штуки, типа ViewModel и так далее, там раньше еще был модно, да, ModelViewPresenter, ну, то есть все вот эти паттерны, они ä, предназначены, чтобы как можно дальше от пользователя эту точку протянуть, э, э, ну, ближе к Бэкенду, грубо говоря, да, как раз, чтобы точка преломления, где этот запрос от пользователя, который выражается в намерениях пользователя, превращается в цепочку разных вызовов внутри э, приложения, внутри уже логики приложения. То Ту точку как бы, мы хотим от пользователя убрать куда-то поглубже, чтобы, соответственно, меньше было э, ну, как, как сказать, сопротивление среды. Да? То есть у тебя просто... когда идет преломление, у тебя э, образуется много лучей, да, и они как бы начинают все пронизывать твою среду, ходить там через все эти кросс катинг с слагирование там, вот это все, и э, ну, как бы они там вязнут буквально, поэтому чем дальше от пользователя это произойдет, тем быстрее будет это обработано. Но с другой стороны, ну, у нас появляется, например, хоть и время, но стейт. То есть вот эти все гейтвеи, которые образуют, которые отвечают на пользовательские запросы и консолидируют какие-то данные, они начинают висеть в памяти. То есть они, значит, хуже обрабатывают большое количество запросов. То есть нам нужно как-то уже это масштабировать, начинать тогда эти гейтвеи зачастую. Потом есть ну, такие... Uh, ну, такие приложения, такие пользовательские интерфейсы, которые, например, работают не с запросами, а с потоками данных. Uh, тут тоже с гейтвеем сложно будет, потому что это, как правило, там через сокеты да, устанавливаются соединения uh, с какими... Ну, то есть здесь проще, чтобы приложение ходило сразу в сервис, который обладает uh, информацией, обладает этими потоками данных, а не какой-то гейтвей, который, опять же, будет куда-то еще подключаться. То есть сложно, когда гейтвей должен соединить в себе как бы... Uh, ну, это, короче, как, как вот поезда, да, которые идут э, с нашей э, ширины колеи на европейскую. Там на месте, на границе перехода нужно менять колесные пары, вот это все, это все занимает время. Также и гейтвей э, может, ну, просто у тебя приходит запрос через одну среду, через интернет, дальше должен пойти в интернет, если это потоки данных через веб-сокеты, тебе будет геморрой на эти потоки, коннектить между собой проще напрямую ходить.
1: Ну и наоборот, да, то есть если тебе надо э, внутри сообщения отправлять туда-сюда, естественно, ты не будешь какой-нибудь Рэббит наружу вытаскивать, ты как раз-таки воткнешь какой-нибудь API-гейтвей, который, типа, у тебя HTTP-реквест превратит там в месседж и пустит его уже в интернете внутри Рэббита. Uh,
2: все, все так, но опять же, тут и не очень-то правильно, чтобы это через Rabbit ходило как часть именно пользовательского запроса. То есть я бы это моделировал скорее по-другому. То есть, у тебя, допустим, есть какой-то сервис, да, и этому сервису для, для выполнения задачи нужно каким-то образом покоммуницировать через Revit. Но этот сервис это не гейтвей, а какая-то логическая функция. Допустим, ты хочешь Пользователю сказать, завершился запрос асинхронный э -э, на платеж или нет. Э -э, ты можешь обозвать это гейтвэем и сказать, что приложение идет в гейтвэй, -э, запрашивает ну, оплату и, и дальше ждет ответа. То есть у тебя сессия поднята, да, то у тебя соединение открыто и ждет респонс, грубо говоря. Вот. А можешь обозвать сервис э -э, как ну, типа payment Monitoring сервис и клиент в него ходит с каким-то э, идентификатором платежа и спрашивает о да, какой статус у этого платежа при этом сам сервис э, внутри себя имеет один из как бы интерфейсов отключенный к ребиту тому же и от какого-то внешнего ну, другого сервиса да, получит рано или поздно сообщение которое скажет что платеж там, имеет такой-то статус и это сообщение он сохранит себе в базу, и на запрос клиента по ID э, транзакции этот статус вернет. Но при этом он не делает вид, э, что это синхронный интерфейс. Да? Он как бы он вполне себе э,
1: асинхронный а, ну правильно, у тебя получается первая точка, это у тебя полинг, да, то есть у тебя вроде синхронная технология в виде HTP-реквестов, но используешь ты ее синхронно, потому что периодически чекаешь состояние. А при этом у тебя, а вторая половинка твоего сервиса, это, грубо говоря, полностью синхронный, там мессенджер. Если там что-то пришло, ты себе там типа в аутбокс какой-то сложил, ну, точнее, это не аутбокс, а просто какую-то таблицу с результатами, да, вот, сложил, и когда тебя будут поле, ты говоришь, а, ну вот, для меня есть информация. Так что ли получается?
2: Да, все так, да. Либо, опять же может быть ты через э, те же сокеты, через сигналлар, вернешь какой-то статус на клиент. Ну, пуш, короче, да. Да, да. да но, но при этом все равно ты как бы, ты говоришь, ты не делаешь вид, что это синхронный сервис. То есть ты не держишь именно реквест открытым без респонза и ждешь, там, не знаю, минуту, прежде чем ответить
1: на запрос. Кстати говоря, у меня есть пример, когда на Рэббите делают request-response и мне не понравилось, как это работает ну, типа, знаешь, у тебя там очередь, куда ты отправляешь сообщение, у тебя такая невидимая очередь, куда ты принимаешь ответ то есть, вроде, у тебя интерфейс типа синхронный, реально там это работает over Рэббит МКу какой-нибудь это, конечно, адок. с одной стороны, конечно, прикольно из-за того, что ты можешь там на том конце балансировать как хочешь ну, ты подцепил 10 консюмеров, кто-то из них там обработает. А то и твой реквест, и, соответственно, тебе в ответ там пришлет результат. Типа с, с, ничего балансировать не надо, все будет работать офигенно из коробки. Вообще никаких там э, проблем. С другой стороны, это, во-первых, ну, медленно, во-вторых, это реально странно, и... И у тебя появляются такие неприятные тайм-ауты. Ну, они, конечно, и в ХТП тоже есть, но появляются такие тайм что типа ты же должен когда-то прекратить ждать сообщения. Ведь когда ты в асинхронном мире живешь, тебе ответ может и не прийти вообще никогда. Ну, просто тебе никто ответ, в ответ сообщения не отправил. Тебе нужно прекращать всю эту историю.
2: Честно говоря, вот то, что я сейчас сказал, тот редкий случай, когда RabbitMQ и работает с коробки в одном предложении стоят. Обычно так не говорят.
0: Давайте подведем тогда итоги по поводу API-GTV-паттерна. Ну, насколько я понял, вот со своей точки зрения, это просто очень удобный способ отвести от пользователя необходимость реализовывать вот эту сложную логику общения между микросервисами. Просто ему не обязательно знать, что и куда нужно посылать в таких объемах, в которых это действительно необходимо в приложении. Часть этой ответственности можно делегировать вот как раз-таки вот этому... API Gateway.
2: Я тут, на самом деле, хотел бы еще добавить пару слов. В книге про это тоже говорится. И есть очень важный момент, почему, собственно, нужно API Gateway. И вот я сейчас на своем проекте очень хорошо это чувствую. У нас нету. Ну, точнее, у нас, на самом деле, в какой-то... Там вот говорится про несколько проблем, с которые решает Gateway. В частности, говорится про авторизацию, например. Так вот, авторизация, по факту, у нас, и частично роутинг, то есть у нас по факту есть API Gateway, только он прозрачный, он сделан на Injinxе и, как бы, авторизация, она как бы, то есть Injinx э -э, принимает запросы э -э, авторизованные и проверяет эту авторизацию каждый раз собственно, Injinx после чего э -э, проставляет правильные заголовки, а дальше сервисы уже получают запросы с заголовками, они уже уверены, что это доверенные... ну, что в заголовке тот юзер ID, который в заголовке пришел, это значит, что этот пользователь и есть э, авторизованный пользователь, который сделал запрос. Вот. И то же самое с роутингом. То есть у нас, как бы, получается, все-таки сам домен, он один, и в нем на уровне роута э, получается что-то типа API слэш, микросервис name, слэш, чего-то там, а уже Nginx разруливает это по конкретным микросервисам. С этой точки зрения мы частично это закрываем. Но, что я хочу сказать, что важно было в книге, как раз упоминалось, что мобильные приложения, особенно это касается мобильных приложений, их очень тяжело апдейтить, потому что это всякие сложности, типа релизы там, это там не знаю, забанили в стори, еще что-то. Ну, то есть это целая куча проблем, которые не дают их быстро апдейтить. В конце концов пользователи просто могут не захотеть апдейтить приложение, и что ты с ними сделаешь. Я вот не люблю апдейтить, например, свои приложения. Вот, потому... Ну и да, и в итоге получается, что э, из-за того, что твое приложение, если оно знает про микросервисы отдельные, то ты не можешь управлять этими микросервисами свободно. То есть ты не можешь ничего переделать, потому что у тебя э, сломаются приложения. И ты вынужден очень долго поддерживать э, старые версии микросервисов, старые версии роутингов, и ничего не можешь с этим сделать. Хотя по факту, э, если бы у тебя был гейтвей, тебе поддерживать надо было бы только гейтвей с точки зрения клиента неизменным, а внутри в гейтвее ты можешь логикой жонглировать как хочешь, и хоть все сервисы заменить на другие, это никакой проблемы не представляет. Это очень важно.
1: Ну и, кстати, один из самых простых вариантов, э, как можно вообще это внедрить. Ну, то есть, ты сказал прикольный пример, я тоже таким пользовался, то есть, ты просто взял готовое решение, там, не знаю, Nginx, какой-нибудь хапрокси или что-то в этом роде, и вроде как ты построил это API Gateway, но это не совсем то, потому что там, типа, статичные конфиги, там не так все красиво, не, не так все гибко, как иногда хочется в приложениях, да, сделать. И с версионностью тоже будет, ну, то есть, это нужно будет какие-то там, что там, слэш В1 писать, слэш В2, да, чтобы вот эти роутинги разводить. То есть, то, а, соответственно, они же тебе приходят снаружи, тебе вот уже не неудобно, да, что происходит. Ну, там, опять же, есть разные варианты, как это можно проворачивать. Например, недавно зарелизился э, microsoft Yet Yet за Reverse Proxy YARP Project 1.0. Я все ждал, когда он зарелизится, И получается, что на нем как раз-таки вот простой Reverse Proxy, вот, который ты сейчас описал, вполне можно реализовать. И, насколько я знаю, например, у него по перфу я там в Твиттере спросил у одного из разработчиков этого, вот этого Ярпа, и говорю, что у вас с производительностью? Они говорят на уровне джинкса. Но если на уровне джинкса, то это как минимум уже нормальный вариант. То есть я считаю так. И при этом то есть, можно это таким простым способом воткнуть какое-то приложение посередине, которое будет не сильно сложно поддерживать, то которое тебе развяжет руки при первом же обновлении опишек. Особенно с какими-нибудь дурацкими клиентами, типа там, я не знаю, АОС-приложения, да, которое неудобно обновлять. Мне кажется, это норм вариант. В книжке еще приводится пример оцелот. Оцелот. Не знаю, как правильно читается. Я ни разу не пользовался. Может быть, у вас есть опыт? Нет.
0: Нет, я ни разу не
1: пользовался. Значит, это будет домашнее задание для тех, кто читает книгу. Попробовать, что такое оцелот. На гитхабе на написано, что это оцелот из .NET IP gateway. Возможно, это примерно то же самое, что и YARP. Я по мере, надеюсь. Ну, и по фичам там тоже всякие, там типа, аутентификации, авторизация, rate limiting, caching, rate right policies, там, load balancing. Там, там целый список фичей, которые он поддерживает. Ну, наверное, это примерно то же самое, про что я говорил. Может быть, даже он больше поддерживает. В общем, мне кажется, это прикольный вариант именно вот стартануть, потому что, мне кажется, все с этим сталкиваются, что рано или поздно, лучше раньше, тебе пиги 2 делать надо. Вот. То есть какой-то такой промежуточный слой, который не сильно нагружен бизнес-логикой, а который тебе просто помогает вот внешний мир соединять с внутренним миром э и как-то его держать в, в узде. Вот. Особенно в сложных ситуациях.
0: Да, ну и тем более, что в книге рассматривается как раз-таки опенсорсное приложение, пример, которое как раз-таки на Ocelot и работает. Вот. Можно открыть, посмотреть и даже самому потрогать. Все удобно. Думаю, на этом можно завершить наш разговор о том, как можно организовать API микросервисов. Мы поговорили о том, какие стратегии мы можем использовать, что такое промежуточные слои, почему они работают, какие плюсы и минусы есть у разных подходов и многое другое. А в следующий раз мы поговорим о том, как можно организовать асинхронную коммуникацию в микросервисах. Поговорим об этом во всех деталях. Всем спасибо.
1: Ну все. Пока. Пока. Пока.